0: Amém. Boa noite, boa noite a todos, boa noite igreja, boa noite a todos aqueles que nos assistem nesse domingo. Eu quero, nesse tempo tão precioso, compartilhar é, algumas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração, que eu creio que em nome de Jesus vai edificar a tua vida, vai te encorajar e fazer com que você se torne mais parecido com Ele nesses dias. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia ou ligar o seu celular, abrir o aplicativo, enfim, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a vinda do Senhor." Existem algumas mensagens que estão ardendo em meu coração, mas, em especial, duas mensagens. A volta do Senhor e nosso amor por Ele e a mensagem de morte e morte de cruz. E eu acredito que elas estão totalmente ligadas uma à outra. E nesses dias, esses dias onde nós estamos é, cercados por um, por, um, por um manto de medo, de incerteza, até mesmo de confusão, nós precisamos nos apegar à verdade. Em dias de dúvida, em dias de certeza, não há nada mais coerente, mais correto nos apegarmos à palavra da verdade. A própria palavra nos fala que todas as coisas passarão, mas a palavra permanecerá. E a verdade, querida, que daqui eu, eu creio que o Senhor está levantando e preparando uma noiva que aprendeu, que entendeu a importância de amarmos a volta de Jesus que mais do que tudo deseja estar com o próprio Jesus. Não apenas aqui em terra, através do Santo Espírito tendo experiências com o Senhor, mas também naquilo que Ele nos prometeu na sua glória. E, e Paulo, ele compreendeu isso, Paulo, ele entendeu isso. Por isso que ele falou que a salvação, essa coroa, essa coroa que recompensaria a vitória daqueles que estariam com o Senhor, ela seria dada àqueles que amam a volta do Senhor. E nós estamos vivendo dias onde muito tem se falado a respeito da volta do Senhor. Afinal de contas, há mais de dois mil anos atrás, o Senhor nos deu indícios, nos colocou alguns eventos que aconteceriam que demonstrariam que um apontaria para a sua volta. E lá em Marcos, melhor, lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 4, em Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, nós encontramos alguns eventos que antecederiam a volta do Senhor. Quais são? Guerras, terremotos, fomes, epidemias, sem contar os falsos cristos ou os falsos profetas que se levantariam. Mas o Senhor nos falou, não vos assustei, pois é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. O Senhor ainda falou, estes são, estas são, o início ou o princípio das dores de parto. E, queridos, eu não vou omitir a verdade, mas a verdade é: lendo os textos proféticos a respeito da volta de Jesus, é que o mundo entraria em colapso. O que significa isso? Significa que, de fato, por aquilo que as Escrituras mostram, as coisas vão piorar. E você pode estar pensando assim, Fernando, que mensagem pesada para trazer num domingo à noite. Eu me recordo das palavras de um homem, um santo de Deus, que o Senhor levantou e usou há séculos atrás, que Ele falou o seguinte, eu prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. John Huss. E o Senhor nos falou, dois mil anos atrás, que tais coisas aconteceriam. Mas diante desse cenário caótico que o Senhor nos apresentou, é importante nos apegarmos àquilo que Ele nos disse logo em seguida, não vos assusteis. A pergunta que fica nesse momento é, como não se assustar diante desse cenário? Esse cenário que a mídia tem nos passado, muitas vezes de forma é, é distorcida. Como não se assustar? Ouvindo de que já está ruim, mas vai piorar? Existe um segredo e os discípulos, eles entenderam isso. Quando Jesus Cristo anunciou esse mal que viria, os discípulos estavam próximos dele. A forma de nós passarmos por essas coisas, tais coisas que ocorrerão, não vou dizer que amanhã, não vou dizer que daqui a um ano, o fato é que estamos provando disso em uma determinada escala. A forma de nós passarmos isso sem nos assustar é, tal como os discípulos, estando junto do Senhor, próximos, apegados, andando com Ele, porque o perfeito amor lança fora todo medo. E muitos têm sido refém e afligidos pelo medo. Medo de perder a vida, medo de perder aqueles que, a qual nós amamos. Mas entenda, igreja, e aqueles que nos assistem, talvez pela primeira vez, o medo é um espírito. E eu repito, o Senhor nos falou, o perfeito amor lança fora todo medo. Ele nos falou que estes seriam os princípios do parto. Infelizmente, querido, vai doer. O Senhor já nos falou que dará a luz... Em dores. A mulher conceberá, dará a luz em meio às dores. Nós sabemos... É, 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 eu, não, eu não posso dizer que eu já passei por essa dor, porque nós, como homens, só apenas é, ouvimos e imaginamos o que é uma dor de parto. Mas por aquilo que eu tenho ouvido, dizem que a dor de parto é uma das piores dores, as que já se sentiu, se sente. Mas a pergunta que eu faço nessa noite é, alguém deixou de ter filhos... por causa da dor de parto? Alguém, alguém decidiu, eu não quero ter filho por causa da dor de parto? Eu acredito que algumas pessoas podem ter decidido isso. Mas eu quero te dizer que a humanidade não deixou de ter filhos, mesmo sabendo que passaria por dores de parto. Sabe por quê, querido? Porque quando vem à luz aquilo que é esperado, ainda que passando por dores, quando vem a graça do filho, aquilo que é esperado, aquilo que foi gerado por um período de tempo. A dor parece que passou, a dor, ela se vai e é substituída por uma alegria e por um amor incondicional, o amor da mãe para com seu filho. Sabe, queridos? Então, o que vem ao meu coração é a verdade que é que, assim como a dor de parto, assim como em um parto, mesmo sabendo que passaramos por dores, Aquilo que vem depois é que me motiva. Aquilo que vem depois é que me impulsiona. Aquilo que vem depois é que me encoraja, é que me faz ter convicção e certeza. Vale a pena. Mesmo aqueles... Eu conheço uma, uma, uma mãe que tomou uma decisão de, olha, eu, eu, a minha, a, o meu parto foi extremamente é, é, doloroso, eu não faria de novo. Ela acabou tendo outro filho. Deus provo dessa forma. Mas... Se perguntado para ela, se você, mesmo passando pela dor que você passou, você teria o seu filho que você teve? Com certeza, hoje conhecendo seu filho e amando da forma com que ela ama, ela teria, porque o amor lança fora todo o medo. Sabe, queridos? Então, então a primeira mensagem que eu quero deixar para você nessa noite é: ainda que passemos por dores. O Senhor nos apresenta o Evangelho de amor e de redenção. E quando nós nos dispomos a conhecê-lo, nós o amamos acima de todas as coisas. E nós nos suportamos as dores que são necessárias muitas vezes nos suportar. Agora, existe um caminho para nós amá-lo de tal forma. E qual é esse caminho? Esse caminho é conhecer a pessoa de Jesus. O próprio Jesus Cristo nos falou. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho a verdade e a vida. E ele nos fala lá em João, capítulo 14, o versículo é, 1 13 3, dizendo assim, não turbeis o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais, vós também significa que senhor, o Senhor tem nos prometido que ele vai voltar tem nos falado que o desejo é dele é de que nós estejamos com ele e quando nós cremos nisso que quando eu e você abrimos nosso coração para essa verdade todo medo é lançado fora sabe a verdade é que nós devemos de, deixar, de olhar um pouco para fora para os noticiários que muitas vezes nos assustam para olharmos para a palavra dele que nos enche de coragem de alegria, de fé e de esperança, e nos dão um propósito de como nós devemos viver diante de tal situação. Mas existe uma forma de chegar a essa convicção e essa certeza. Existe uma forma de nós amarmos a volta do Senhor. E é seguindo Ele. E a Bíblia fala lá em Lucas, capítulo, capítulo, é, capítulo 9, versículo 23, eu vou ler rapidinho, junto com você, é, que diz assim, Lucas 9, 23, em diante, diz assim, Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá la á quem perder a vida por minha causa, esse a salvará, que proveito o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Sabe, queridos, existe uma mensagem e essa mensagem agora qual eu passo a falar é a morte e morte de cruz. Esse é o evangelho que não muda. Esse é o evangelho que traz salvação e que em primeiro momento, quando eu e você olhamos, nos traz um tipo de repulsa. Por quê? Por causa do medo. E a verdade é, querido, que longe de Jesus, em função de nós nascermos em pecado, nós valorizamos mais a nossa vida do que a vontade do Senhor. Isso é natural. É natural da natureza caída. Mas quando eu e você ouvimos aquele que é perfeito, ouvimos aquele que é a expressão e o próprio amor, querido, o Espírito dEle, que hoje habita na terra, passa a nos convencer que é bom, que vale a pena passar por dores para que esse filho nasça. Porque o reino dos céus é como um homem que encontrou um campo ao qual tinha uma pérola, então foi e vendeu todos os seus bens para que comprasse aquele campo. Eu quero dizer, Jesus é a pérola do campo e quando eu e você conhecemos ele quando eu e você nos expomos a conhecê-lo e percebemos o valor dele então nós julgamos ele por mais precioso que qualquer outra coisa que nós temos na nossa própria vida inclusive a nossa própria vida e essa é a convocação do evangelho essa é a contradição que traz vida aquele que perde, ganha, aquele que morre vive, a verdade querido, é que nós estamos vivendo em dias que uma sociedade, ela nos coloca, nos condiciona em um cenário onde nós temos que zelar na, pela, nossa, pela nossa vida mais do que todo, qualquer coisa, eu não estou falando para você ser responsável, eu não estou falando que nós temos que é, é, ser irresponsáveis e não valorizar a vida, não é isso, eu estou falando que eu e você, quando dispomos nosso coração a valorizar a pessoa de Jesus Cristo mais do que a nós mesmos nós encontramos uma verdadeira vida e eu estou falando de vida, vida e abundância porque eu não vivo mais na terra regido por um medo ou pelo meu senhorio eu passo a viver debaixo do senhorio de Jesus, e esse lugar é um lugar de descanso, esse lugar é um lugar de segurança, esse lugar é um lugar de paz, esse lugar é um lugar de provisão, esse lugar é um lugar de amor isso me encoraja, então eu passo a viver nessa terra, entendendo que eu não pertenço a essa terra, mas que ele tem preparado algo melhor, eu vivo com um propósito, então, a analogia que me veio ao meu coração, eu sou uma pessoa que particularmente gosto de comer, tenho um prazer em comer, Paulo, Paulo não, como é que é? Salomão falou que, que, que foi um homem vivido, né? ele falou que, Tenha prazer na comida, na bebida, porque as demais coisas são passageiras. Um dia nós vamos voltar para o pó. Mas o que vem ao meu coração é o seguinte, querido. Eu estou como uma criança que tem prazer na janta, mas que está de olho na sobremesa. Porque eu sei que o melhor de Deus ainda está por vir. Apesar do cenário, querido, de ser caótico, eu tenho encontrado prazer e alegria no Senhor. Sabe, querido, essa é uma verdade que o Senhor nos ensina. Essa é a verdade com que o Senhor te convida e me convida a desfrutar nesses dias mas existe um caminho e esse caminho que não pode ser passado sem eu e você dia após de tomarmos a nossa cruz e seguir a quem? a ele então uma das coisas que eu entendo a qual o Senhor tem nos chamado ou pelo menos me chamado a pregar nesses últimos dias é o evangelho da cruz porque é esse evangelho que vai gerar vida na, na, na sua família na sua casa e vai levar eu e você para a eternidade e essa não é uma, uma mensagem apenas para aqueles que não são salvos para aqueles que não conhecem Jesus porque eu e você como, como igreja nós precisamos lembrar que a mensagem é dia após dia dia após dia eu preciso julgá-lo mais precioso do que a minha própria vida eu preciso entender que a causa dele é o motivo de eu viver Existe uma causa Todo aquele que entregar, que perder a vida por minha causa Ei, Jesus tem uma causa E quando você julga ele e essa causa mais preciosa e mais valiosa do que a sua vida que Você passa a viver a vida em abundância Foi isso que os discípulos fizeram Homens simples e letrados Mas que no início da sua caminhada Perderam a sua vida entregaram a sua vida e passaram a viver os dias mais intensos aqui na terra sabe então entendendo que existe uma cruz que precisa ser carregada a qual todo aquele que se dispõe a caminhar a Cristo precisa tomar assim como ele tomou eu entendo que o senhor está preparando um cenário perfeito para que a igreja Exerça aquilo a qual ela foi chamada para viver. E mais uma vez os evangelhos nos confronta com algo contraditório. Mas como, Fernando, em um cenário de caos, em um cenário de epidemia, sim, como nós sabemos, o Senhor já nos falou, vai piorar? É, é nesse momento que a igreja vai, vai, vai crescer, é nesse momento que a igreja vai brilhar em glória? Sim. A referência que nós temos de uma igreja gloriosa é a igreja. Dos dias dos apóstolos. Eles viram Jesus Cristo morrer, eles não apenas ouviram, eles viram em especial João. E esse evangelho de cruz que gera vida, eles passaram, passaram fez com que eles vivessem uma vida com um propósito, e por isso que eles transformaram a história e o um mundo. E o que o Senhor te convida e me convida nessa noite, querido, não é para viver uma vida regida pelo medo, governado pelo medo, mas sim viver com um propósito e transformar a sua casa, transformar o seu ambiente de trabalho e transformar a sua cidade, a sua nação e as nações. Se você abrir o seu coração para essa verdade... Não sou eu que estou falando, a palavra nos garante que nós teremos vida e vida em abundância. Então, nessa noite, a minha oração é para que você seja encorajado pelo Espírito Santo de Deus a dar crédito às palavras do Senhor que estão ecoando no teu coração e você igreja que se encontra coada até mesmo de certa forma em função daquilo que nós enxergamos venha ser encorajado pelo Espírito Santo que habita em você pois o Senhor não nos deu um espírito de covardia não nos deu um espírito é, é, de mentira, não deu um espírito que se acovarda diante do caos não, ele deu um espírito de intrepidez, coragem de ousadia o Espírito Santo, eu entendo que, que nos dias de treva na, na terra são dias de glória para a igreja a igreja, por viver o Evangelho de Cristo Jesus e viver andando com Jesus, é a resposta para esses dias. Aonde os enfermos serão curados, aonde os mortos ressuscitarão, aonde a palavra de esperança e de amor dará paz ao coração e às almas aflitas. Então, igreja, chegou o momento ao qual nós temos tanto orado. Avivamento Manifestação do poder do Espírito Santo Eu entendo que a manifestação do Espírito Santo ela se, ela se faz quando necessário Ei, chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora de nós O Senhor tem preparado esse, esse cenário Ele falou, é necessário que aconteça E é necessário que aconteça, por quê? Para nós pegarmos e assistirmos um filme Como sentado em um, em um cinema Ou até mesmo assistirmos um jogo Como sentado em uma arquibancara Não porque é o cenário ideal para nós cumprirmos o chamado e vivermos a causa de Cristo Jesus você que entende querido, que está nessa terra com um propósito eu te convido, são dias de glória da igreja, você que ainda não entende que está nessa terra por um propósito, eu te convido, abra o seu coração para o Espírito de Jesus que foi derramado sobre a terra e ele vai entrar, se você assim o convidar ele vai entrar e vai transformar a sua vida E o resultado de você viver com Ele, nele e para Ele, é amor, paz, mansidão, alegria, domínio próprio, gentileza, bondade, benignidade. São frutos que vão cercar e vão verter da tua vida. O Senhor tem levantado uma noiva que ama ele mais do que tudo e por isso, querido, ainda que tenha que passar por dores atrai a volta dele como que puxando, como que trazendo a existência, aquilo que já foi profetizado ei, vamos tomar posse aquilo que já foi profetizado, Senhor eu te amo tanto, Senhor, eu quero ficar contigo, Senhor, eu anseio pela eternidade mais do que tudo, por isso Senhor vem, acelera os teus dias sim Senhor, eu sei que nós vamos passar por dores sim Senhor, eu sei que nós vamos passar por terremotos, sim Senhor, eu sei que nós vamos passar por pandemias, sim Senhor, eu sei que nós vamos passar por fomes, mas ei, o Senhor multiplicou o pão, o Senhor multiplicou o peixe mas sim, o Senhor deu ordem ao mar e ele parou, mas sim o Senhor curou enfermos então a resposta está na pessoa de Jesus Cristo e hoje Ele habita em mim e em você esses são os dias esses são os dias esses são os dias de glória da igreja, porque a glória do Senhor ela resplandece em meias trevas então apesar da distância Que as circunstâncias nos proporcionaram. Eu quero te dizer que nós servimos um Deus onipresente, o Espírito Santo de Deus. Ei! Esse amigo chamado Espírito Santo de Deus. Ele não precisa de um protocolo, como nós temos seguido por segurança por submissão às nossas autoridades ao qual nós somos submissos de cumprimento de procedimento até mesmo de higiene o protocolo que o Espírito Santo de Deus segue e respeita é se você vai abrir o seu coração ou não, para que ele entre e ele faça aquilo que só ele pode fazer revelar Cristo o próprio Jesus nos falou que o Espírito de Deus glorificará o Filho e Ele nos trará revelação a respeito da justiça do juiz do pecado e eu vibro com esse amigo porque ao mesmo tempo que Ele está aqui em mim, Ele está do meu lado, Ele deseja habitar na sua casa, Ele deseja habitar no seu coração, Ele falou, Ei, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração, o protocolo que Ele precisa hoje, para entrar na sua vida e te tocar é, simplesmente, abra o seu coração, não resista, agora se você não abrir, se você não dar crédito às palavras do Senhor, se você não permitir ser convencido por Ele que está batendo a porta, Ele vai respeitar. Porque não é por força, nem por violência. Mas lembre-se, querido, que eu e você já fomos advertidos e avisados e ensinados. Porque qualquer que de mim das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem, quando vier na sua glória, e na do pai, e na dos santos anjos, ei muitas pessoas estão temendo a morte, eu quero te dar um remédio, decida morrer hoje, a solução para o homem, é morrer, e nascer de novo, Decida morrer para si mesmo Nessa noite Decida julgar o propósito e a causa de Cristo Mais preciosa que sua própria vida Então eu lhe garanto Porque as palavras de Deus nos garante Que você terá dias de glória Vida e vida em abundância Vida e vida em abundância E você igreja que tem carregado essa cruz Lembre-se que essa decisão é uma decisão diária, dia após dia, negue a si mesmo negue a sua vontade negue o seu achismo negue o, o homem no centro no governo da sua vida e entregue o governo da sua vida ao senhorio de Jesus Cristo ele é a pessoa mais capaz ele é a pessoa mais interessada ele é a pessoa mais disposta a fazer com que você seja alegre feliz e venha viver em abundância e mais do que isso, não viver nesse plano terreno mas viver uma vida eterna E é por isso que nós estamos vivendo esses dias. Por isso que o Senhor falou que é necessário que tais coisas acontecessem. Porque é nesse momento, querido, que aquele que nunca creu em Deus, ou até mesmo debochou nas palavras do Senhor, diante da morte, Daqueles ao qual ele ama. Ou até mesmo da sua própria morte. É inevitável. Ele vai pensar na eternidade. Ele vai pensar. Se é apenas isso. Eu lhe garanto. E a Bíblia nos fala. Não é só isso. Existe mais. Nessa noite não endureça o seu coração. o Espírito Santo de Deus. Ele vai respeitar o protocolo e Ele quer te tocar, se você deseja ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, um amigo, eu quero te convidar a fechar os teus olhos, na sua casa, onde você estiver, e você pode colocar a mão no seu coração, querido. e nós vamos orar agora nesse momento, Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, e nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus presente. Porque o Senhor é um Deus onipresente. E está, papai, onde dois ou mais estão reunidos em teu nome, está em todo aquele, papai, que o convida a entrar aqui. Ouve as palavras do Senhor e as aceita. Espírito Santo de Deus, nós oramos agora. Oramos cooperando com o reino de Cristo Jesus. Para que todo aquele, papai, que verdadeiramente... Que insinceridade em verdade, abrir o coração nesse momento. Senhor, o Senhor venha entrar. O Senhor venha tocá-lo. O Senhor venha lançar fora todo medo. E todo o manto de medo, de opressão que tem cercado essa pessoa até mesmo a própria igreja. Senhor, venha cair por terra nós oramos agora para que o Espírito de coragem, de ousadia, Senhor, venha tomar e possuir a sua igreja, para ela brilhar nesses dias de trevas. E cumprir o propósito. Vivemos a causa do Evangelho de Cristo. Julgá-lo por mais precioso do que a própria vida. E assim encontrarmos a vida e vida eterna. Repita assim comigo. Senhor Jesus... eu confesso que estive afastado de Ti, mas nessa noite, eu peço perdão pelos meus pecados, e eu me arrependo, e hoje eu ouço a Tua voz, eu ouço a Tua palavra, e algo tem ministrado ao meu coração, algo tem tocado ao meu coração, e eu decido abrir a porta, repita assim comigo, Senhor Jesus, eu não vou resistir, eu abro a porta do meu coração, se esse é o protocolo para o Senhor agir, eu sigo e obedeço, e eu reconheço, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio na terra em carne, morreu numa cruz, mas ressuscitou, venceu a morte ao terceiro dia, e hoje está vivo, e habita agora em mim, Espírito Santo habita em mim, Toca-me. Governa a minha vida. Faz com que eu viva uma vida e vida em abundância. Em nome de Jesus.
1: Amém. Amém.
0: Queridos que Deus te abençoe. Espírito Santo de Deus. Presença do Deus vivo, real Ei, ele é mais poderoso do que o vírus Ele é mais poderoso daquilo que você não pode ver Não existe nada mais poderoso daquilo que você não pode ver Senão o Espírito Santo de Deus E hoje ele habita em você Coragem, ousadia, amor, paz, alegria, bondade, benignidade Mansidão, domínio próprio Em nome de Jesus Amém
1: Tudo que eu mais quero, o meu fôlego, tu és em teus braços, é o meu lugar. Estou Sofia